0: В эфире программа ⁇ Прекрасная далека ⁇ Программа о путешествиях и впечатлениях.
1: Вы слушаете повтор программы.
0: Всем привет, уважаемые радиослушатели, здравствуйте. Сегодня у нас понедельник, замечательный день, начало недели, весна. Мы с Андреем Гостевым, как всегда, сегодня тоже на своем месте. Андрей, привет! Здравствуйте! Я в Москве, Андрей в Санкт-Петербурге. 18 часов 1 минута в Москве. Программа «Прекрасная далека. Разговаривать сегодня будем о велосипедах, велотандемах и о всем, что связано с вело. Звукорежиссер сегодняшней программы Иван Черенев, линейный редактор Настя Худюкова, да, София, София сегодня у нас контент-редактор Как всегда, впрочем По понедельникам в программе «Прекрасное далеко» София у нас неизменный наш помощник и член нашей команды Телефон для связи 8 700 ровно 16 45 skypradio.voz Для ваших вопросов, предложений, пожеланий и так далее так, как я уже озвучил, мы сегодня будем говорить о, о преимущественно велотандемах, ибо это наиболее, наверное, близкий способ и возможность такая наиболее реальная покататься действительно вот в полной мере на велосипеде. Вот о велотандемах и будем разговаривать. С чего начнем, Андрей? Наверное, расскажем, что это такое.
1: Начнем с того, что это уникальное техническое средство, которое изобрели люди для того, чтобы кататься вдвоем.
0: Ну, это такое устройство, ведь оно же используется не только для незрячих, да, это, в общем-то, такой вид спорта, даже есть, И, в общем-то, это совершенно никак не связана тема вот с незрячими людьми. Непосредственно. Ну,
1: я, я бы так сказал, что сначала исторически сложилось то, что рамы велосипедов начали связывать или сваривать друг с другом. Даже я видел фотографии, где там 10 участников могут ехать друг за другом на одном велосипеде. Ух ты. Да. И, видимо, поняв важность вот этого открытия, не зря взяли вот это вот тандем как техническое средство для того, чтобы получать Удовольствие и быть В безопасности Во время езды на велосипеде Тем более, что это удобно Что С одной стороны можно сравнить Это как, допустим, с байдаркой да, Тоже угу. два человека И принцип Примерно тот же Один матрос, другой ведущий То есть рулевой В нашем случае рулевой Он за рулем спереди, а стокер Находится сзади И соответственно, подчиняется командам, которые ему отдает ведущий пилот. Вот так вот.
0: Ну вот, я не знаю, у меня, например, нет опыта езды на тандеме, а у тебя такой
1: опыт точно есть. Поделись. Да, причем вот, можно рассказать о том, как у нас в Петербурге все это движение начиналось, что в 2003 году к нам приехала группа велосипедистов из Парижа. И они финишировали на Дворцовой площади и после этого оставили для нашего значит, центра культурно-спортивной реабилитации четыре тандема, которые ждали своего часа для того, чтобы они попали ко мне. Я в то время, это самое, 10 лет начал заниматься туристической деятельностью, основал клуб «Масштаб плюс».
0: О котором мы а, уже рассказывали, да. Uh -huh. на
1: базе ЦКСР. И вот как бы к этому моменту, значит, в разговоре с нашим председателем региональной организации, он предложил, что они попробовать ли вам покататься, позаниматься на тандемах. Я поначалу очень сильно отмахивался. Я говорю, что нет, я в тандемах ничего не понимаю. Я вот водный туризм, пешеходный, горный. Он говорит, давай-давай. Как бы. Ну, в общем, я и взял это направление, и прежде чем заниматься, я попытался найти специалистов, которые значит, вот, связаны с велосипедом, понимают их устройство, технические вот, значит, моменты, вот, потому что как-то вот у меня не было никакой теории, можно сказать, в голове. Вот. Кроме того, я пошел в библиотеку для того, чтобы посмотреть, а что же про них пишут, собственно, что с ними можно делать. Вот, и выяснилось, что у нас в городе даже есть чемпионы Европы, значит, которые, значит, это вот как вид спорта еще, тандем, да, паралимпийский вид спорта, вот, и у нас есть такие две женщины, Тримайлова Лариса, пилот, и Олениченко Тамара Стокер, значит, уже женщины в возрасте. Я говорю, а вот как вы занимались, вот что вы же вот на треке катались. А трек, кстати, это отдельная дисциплина в велоспорте. И я говорю, а мы ничего не помним, потому что вот тренер все записывал, а как мы занимались, ну, мы катались. Угу. Я думаю, да, ну, покататься-то все, а вот как кататься, в этом есть как бы нюансы. Вот. и выяснилось, что в библиотеке есть только одна маленькая заметка в газете «Уральский рабочий» – гонка с Гомером, которая как раз вот описывает чемпионат Европы, который проводился в 90-м году в Москве на треке «Крылатская». А я на этом чемпионате был?
0: Вот. Вот, это первый раз я там познакомился с этим видом спорта, и я помню, в общем-то, этих людей, которые гоняли по этому треку, как мне казалось, не очень быстро почему-то. Вот, но... Я, в общем, честно говоря, был пораженный самим треком. Что это такое? Велотрек, это такая штука покрыта тканью специальной. Там она сделана под углом. Я вот совершенно даже не представлял, что ну, это такое. Я как попробую это.
1: даже себе описать, как бы для тех, кто как бы чтобы вот рассказывать, что такое трек. Вот трек, как бы это можно представить себе легкоатлетический манеж, да, где бортики, они немножко под углом к центру находится, А велотрек, он еще э, в несколько э, раз больше этот угол. И наклон составляет где-то 60, а то и 70 градусов. Вот. Значит, Высота его 5-7 метров. И, соответственно, э, само движение по треку происходит по паркету. И в Москве этот паркет э, выполнен из уникального дерева «Лиственница» которая обладает особой прочностью, и никакое значит, изменение внешних воздействий на нее не влияет. Вот. Причем трек построен по старым олимпийским образцам, это 333 метра. А сейчас да, я решено... тоже помню эту цифру. Да, сейчас перешли на стандарт 250 метров. Это международный стандарт, как бы тем не менее, как бы в Крылацком есть и как и рекорды скорости, так и рекорды продолжительности вот, езды на велосипедах по треку. Но, возвращаясь к тандему, значит, и к рассказу о том, как все начиналось. Что мы прежде всего в 2007 году совершили такой проект многодневный который заключался в следующем что мы во время поездок на тандеме переезжали из одного реабилитационного центра в другой например из школы для слепых и слабоещих детей которая находится у нас на шумяна мы доехали до второй школы которая находится уже в ленинградской области в поселке мга тем самым, как бы мы, с одной стороны, познакомили школьников с таким видом значит, активности, и с другой стороны, привлекли к себе внимание, что это не только интересно, но и этим стоит заниматься. Вот. Тем более, что это дает яркие впечатления, значит, укрепляет здоровье, и важно. Что находятся люди, которые откликаются И готовы выступать для нас в качестве пилотов И сопровождающих вот во время наших путешествий Вот э, такое вот туристическое направление э, возникло снач сначала угу. Затем мы совершили несколько э, велопробегов Уже такого международного уровня э, По маршруту Санкт-Петербург-Хельсинки и затем еще один международный велопробег по Финляндии мы посвятили 85-летию нашей региональной организации ВОЗ. Во, как здорово! Вот, это вот с этого все начиналось. А потом к нам в город приехала Лидия Павловна Абрамовна и сказала, что вот, вот в ближайшее время будет первый чемпионат России по велоспорту на тандемах. И мы как-то вот не готовясь, сразу туда поехали и даже стали чемпионами в групповой гонке. Вот. Но нужно сразу же тут, тут уже отмечать разницу между туристским направлением и спортивным. С одной стороны, есть очень много одинакового, но в то же время есть и нюансы, которые, значит, как говорится, как всегда, истина в деталях. Угу. вот что во первых во время туристических поездок есть такие отличия сразу в педали Значит, что спортсмены используют контактные педали когда используется специальная обувь с застежкой которая... как на лыжах ну
0: да. принцип такой же да
1: ну только она металлическая или пластиковая ну да Значит, которая пристегивается к педали таким образом, что можно не только давить на педаль, но и тянуть бедро вверх. Таким образом получается круговое вращение, так называемый педаляж. Вот. Это помогает, с одной стороны, разгрузить мышцы и КПД, используя вот эти контактные педали во время движения увеличивается где-то на 30%. Что если толкать нога устает, то можно ее тянуть. Вот. Это вот первое отличие, что в туризме не обязательно использовать эти педали, потому что они требуют очень четкой взаимосвязи между пилотом, который впереди находится, и стокером. То Слушай, а что?
0: педали крутятся синхронно у пилота и у стокера или все таки нет? То есть, есть какой-то холостой ход педали, как вот у велосипеда. Один крутит, а другой чисто так едет.
1: Ну, всегда как бы это можно сделать, что кто-то сильнее крутит, крутит кто-то... Нет-нет, я к тому,
0: что есть вот холостой ход у педали или нету?
1: Нет, холостого хода нет.
0: Ну то есть, если один крутит, у второго в любом случае ноги перед, так бы все равно двигаются.
1: Да, все равно двигаются. То есть Понятно. Все, все движение происходит синхронно.
0: Понятно.
1: Мы, мы как-то пытались, значит, в разных плоскостях педали выставлять. Нет, самое удобное это, когда все синхронно происходит значит вращение педали вот. и важный момент что нужно в начале езды договориться о команде которая будет сигнализировать начало движения тандема там раз два три и вдвоем одновременно нужно оттолкнуться одной ногой от земли и надавить на педаль как говорится другой вот и это вот сложный момент потому что Важно, чтобы тандем набрал ход. Что если он хода не наберет, то можно качать рулем и сразу же далеко не уехать, немножко так упасть.
0: Вот. Угу, Поэтому, понятно.
1: когда велосипед движется, как мы знаем, центробежная сила его держит. Ну да. Вот. И также во время, значит, остановки велосипеда нужно тоже договариваться. Что стоп и на какую ногу встаем. Потому что при остановке велосипед нужно немножко наклонить на бок. И, соответственно, можно представить, что один будет наклонять его налево, другой направо. Кому-то это будет неудобно.
0: Ну, наверняка.
1: Вот. Слушай, а как-то
0: подбираются партнеры, там, по росту, по весу и так далее.
1: Да, желательно учитывать момент такой: значит, что пилот должен быть значит, немножко больше, немножко тяжелее. Тогда управление тандемом будет легче. Вот можно представить, допустим, что тандем – это такая дальнобойная наша машина, фура. да? И вот представьте, что сзади большой такой прицеп, тяжелый, а спереди мало веса, и как он вот сзади вот мешает вот этому вот движению, особенно во время поворотов. Что тандем, так как обычно он значит, подбирается по росту, значит, что есть базы как спереди, так и сзади. И э, в зависимости от роста и других еще некоторых параметров э, как бы сейчас даже изготавливают специально тандемы под конкретных людей. О, как! Да, существует Ростовка, там, большой, маленький, средний э, и маленький. Там, допустим, для девочек маленький, потому что обычно они небольшого роста, вот, для мужчин побольше. Вот. И вот эти вот моменты тоже помогают усилить удобство. Потому что, если посадить сзади большого человека, а база у него рассчитана на маленькое, то колени у него будут упираться в руль, и будет очень неудобно ехать крючком, как говорится, сзади. Вот. И также важно, что тандем во время поворотов нужно закладывать немножко больше радиус, чем вот обычный велосипед во время поворотов. Ну и есть некоторые нюансы, которые заключаются, что с горки и против ветра мы непобедимы. Вот, потому что большой вес не так сильно влияет на это встречный ветер, и когда с горки также большой вес ты сразу набираешь еще большую скорость, чем обычный вот велосипед. Единственный нюанс, что так как велосипед большой, то по каким-то извилистым таким вот дорогам он, конечно, требует внимания, он несколько выглядит неповоротливо. Но в опытных руках, даже такой длинный... Велосипеда И за счет вот Слаженного взаимодействия Приобретает очень высокую маневренность Поэтому главное это опыт Вот И прежде чем Отправиться в путешествие Лучше сначала попробовать Какой-то небольшой маршрутик безопасный Вот А потом уже постепенно Когда Будет некоторая привычка В езде на велосипеде и Некая
0: сноровка, да
1: да, потому что если проехать 10 километров, это сможет каждый. вот 20 километров тоже, но 50 уже... Уже будет, серьезно. Да, чувствоваться, как и ноги немножко побаливать будут, так и как-то вот, вот сидение на... Значит, сидение тоже будет чувствительно. Что если для туристов, а важно еще подбирать правильно седло которая удобная, комфортная. А комфортно
0: это как диван или, так сказать, это вот что должно быть? Вот комфорт какой? Просто тебе удобно
1: сидеть? Да, тебе удобно долго сидеть.
0: Угу.
1: Вот, значит, спортсмены они предпочитают, значит, значит жесткие сиденья у которых нет ни амортизации, значит, и они уже настолько к ним привыкают, как бы, что важна лишь форма седла, вот, которая подбирается также индивидуально.
0: И, соответственно, это... материалы тоже, да, из которого это седло сделано. Потому что бывают там карбоновые, такие, секи. Да, да, да,
1: да. Такие, секи, вот много. Нужно вот найти, как бы, это вот не просто, чтобы... Вот найти это самое секое которая тебе будет максимально удобно что во время длительных поездок, поездок как бы вот это вот все чувствуется что я предпочитаю вот широкие седла, такие не узенькие вот, Уважаемые радиослушатели,
0: присо, присо, присоединяйтесь, пожалуйста, к нам по телефону 8 800 700 ровно 1645 Для жителей России с любого телефона данный номер является бесплатным, в том числе и с мобильных э, телефонов. skyperadio.voz. Анастасия э, с удовольствием выведет вас э, в эфир с Иваном Череневым вдвоем. Обеспечит ваш выход в прямой эфир Андрей, вот знаешь я Еще что хотел тебя спросить Вот мы уже немножко сказали об этом Но тем не менее <клес> Тандем для фитнеса или для профессионального спорта Это все-таки разные машины или нет?
1: Ну, это разные машины Значит сейчас вот Есть Можно условно разделить тандемы На следующие значит, направления Это прогулочные тандемы Потом велосипеды, тандемы для туризма, для спорта. Что также их можно разделять по материалам, из которых они изготовлены: что есть стальные рамы, алюминиевые, более легкие. И для спортсменов даже используются уже теперь карбоновые тандемы, которые вот специально изготавливаются для того, чтобы достигать максимально возможного результата во время гонок угу. а скажи вот а
0: сейчас велосипеды какие вот ну, только ленивый не делают производитель не делает, не делает велосипедов а, например в велотандемах используются например какие нибудь переключение передач там и так далее вот смена вот этих звездочек для ну, вот управления вращением педалей
1: вот, и тут в этом смысле сразу... В тандемах встает... это используют? Да, все используют. И вот важно теперь, что сейчас современные технологии, так называемые тандемы для шоссе или для пересеченной местности, да, как вот называемый горный тандем, да, там тоже вот система переключения скоростей, 21 скорость или больше. Ух ты. Вот, и... И, ну, соответственно, это все у вот... пилота, да? Да, с... угу. У пилота единственное, что у стокера может быть дополнительный тормоз. Потому что когда особо крутые горки, важно все-таки тормозить, потому что тандем достаточно тил... тяжеловат. И вот э, важно чувствовать вот этот момент, чтобы тебя не понесло неконтролируемо. Вот. Поэтому бывает, что э, как. Есть тормоза вибрейки, а есть дисковые тормоза. Тоже там много нюансов, как бы. Вот и дисковые тормоза более надежные, потому что они чаще работают в любую погоду, даже в сырую дождливую. Вот. Чем вот вибрейки, что могут они грязью забиться, как-то там вот.
0: Ну вот, вот давай немножко скажем в чем отличие дисковые тормоза, они крепятся вот как бы в центре колеса, да, и там устанавливается специальный диск, специальное устройство, и диск крепится на само колесо, там, да, и соответственно. Да. да некое устройство крепится. прижимается.
1: Значит, вот диск как бы он тормозит само колесо, а именно втулку, да, это центр колеса, от которого отходят спицы, спицы да. А вибрейки? А вибрейки, они, значит, как бы обод захватывают и тормозят вот обод, к которому крепятся спицы. Да, то есть с двух сторон зажимают его и начинают тормозить. Ну, дальше бывают разные системы этих вибрейков, там параллельные, гидравлические, механические. Ну, и тут важная особенность, коли мы говорим о тормозах, что на треке нет тормозов. На трековых тандемах, как и на других трековых велосипедах, тормоза исключаются. И торможение происходит просто пока велосипед не остановится, он. Значит, ну и дальше есть некоторые движения, которые позволяют э, велосипед тормозить. Вот. Вот это mm -hmm. важная особенность э, спортивных, значит. Э, Трековых тандемах И кроме того, что переклю... сама скорость У них регулируется с помощью Размера звездочек Если маленькая, допустим Звездочка устанавливается да, угу. то Происходит частое вращение педалей Но скорость меньше Ты меньше устаешь Если поставить Большую звездочку Большего диаметра у которой будет больше зубцов, что ты будешь мощно крутить, скорости у тебя будет больше, но ты также будешь больше уставать. Вот. Поэтому важно подобрать себе э, тот, ту звездочку, которая тебе максимально подходит. Чтобы ты и не уставал сильно, и в то же время. Ту
0: передачу, да, вот которая. Да, была, да, да. Да.
1: Угу. Которая вот, будет для тебя удобно. Так же, как и во время всех путешествий, как бы. Когда мы едем в город, то мы устанавливаем маленькую звездочку для того, чтобы вращать часто и не уставать. И в то же время, когда мы едем с горы, мы устанавливаем большую передачу для того, чтобы скорость набирать и дальше проехать. Это все делает пилот, как бы и по команде. Значит, это все вот происходит. Значит, есть еще нюанс, что из спортивного значит, направления к нам. Пришло особое такое значит, движение, так называемое движение танцовщицы. Когда нужно это делать только в контактных педалях. Когда значит, велосипедисты закреплены на педалях. Потому, что в противном случае, если делать это на обычных педалях, может нога соскользнуть. Баланс тандема потеряется и может привести к падению. Вот. Значит, это сообщится, это движение в гору, когда двое участников, значит, тандема встают из седла и начинают крутить педали стоя. А держаться-то за что? А держится за руль. Вот. И вот...
0: Как же это возможно, просто вот встать на велосипеде вообще не представляю То есть, руль, я так понимаю, вот в тандеме, насколько я его помню да? То есть, те механизмы, которые я видел Это руль, в общем-то, он, так сказать, фактически внизу То есть, ты в наклоне да. немножко
1: сидишь да. как же возможно держаться за руль? Вот. Ну, это требует тренировок Поэтому я говорю, что... Движение стоя в гору, вот, обычно велосипедисты на одном велосипеде встают из седла да, и начинают вот двигаться танцовщицы и въезжать в гору стоя. Да. Но на тандеме, так как это уже два человека, нужно тренироваться, чтобы это все было синхронно. Это, конечно, очень страшно. Вот. Но в то же время это уже говорит о профессионализме как бы вот, значит, участников экипажа. Слушай, а вот
0: э, я, например, здесь недавно вычитал в интернете, что велотандем, даже если на нем сидят не очень опытные, Э, так сказать, спортсмены, э, туристы, в принципе, могут обойти даже фактически профессионального, э, сказать, велосипедиста, одиночку, да, который вот, например, в гору в ту же. Вот. Не случайно я сегодняшнюю нашу программу назвал сила двух сердец. Вот. Я был абсолютно поражен, что э, на прямых э, и вот на подъеме в гору э, даже не профессионалы, совершенно могут обойти даже профессионала вот, сказать, по, ну, по скорости и вообще так сказать вот
1: по, по прямой ты точно иван угадал как бы что по прямой когда нету поворотов то да тандем может реально разогнать большую скорость чем потому что мощность увеличивается да и это позволяет быть как говорится значит быстрее чем Обычные спортсмены-велосипедисты. Единственное, что в горы вот скорость снижается, вот. а вот с горы, так как двое значит, вес суммируется, и с горы вот такой тяжелый велосипед начинает скорость набирать быстрее, чем вот обычный. Поэтому, соответственно, то о чем я говорил, что по прямой и значит с горы мы непобедимы. Вот. Ну, и также, когда есть встречный ветер, который обычно мешает движению, да, тоже тандему это не так критично, <coughs> вот, потому что э, масса большая, и один человек прячется за спиной другого. Поэтому, как минимум, второму, как говорится, вращать педали легче, чем первому.
0: Скажи, а вот э,
1: расположение руля на
0: велотандеме, оно все-таки спортивное, да, как бы вот? Ты немножко в таком в полулежачем э -э, в наклоне, вперед, как бы, да, или это все-таки такой для фитнеса, там используется там, другая постановка, этого, э -э -э, другая постановка руля, и так далее. То есть, вот есть тут какие-то отличия от обычного велосипеда
1: или нет? Ну, значит, тут все как бы упирается как бы в удобство, кому как удобнее. Что прямая посадка, которая вот обычно привыкает, это подходит для каждого, потому что к спортивной посадке нужно специально готовиться и тренироваться, вырабатывать себе этот навык, как бы вот езды, так сказать, как ты сказал, в полулежащем состоянии. Вот, значит, поэтому, значит, вот кому как удобнее. Единственное, значит, тут важно отметить что когда идет встречный ветер, да, когда ты в обычной посадке находишься, ты его встречаешь как бы грудью. Да. А важно, когда ты едешь быстро, чтобы у тебя была аэродинамическая посадка. Вот как раз они достигаются, когда ты принимаешь... как бы горизон... Тело принимает горизонтальное положение. Одевается специальный такой шлем, даже капля, которая позволяет... Сократить вот это вот Встречное Направление ветра И позволяет двигаться быстрее Да, потому что важны каждые доли Секунды, минуты Вот, и чем посадка более Правильная, тем, соответственно Встречный поток Ветра тебе Меньше тебя задерживает Ну, можно, допустим, как это почувствовать Да, что мы едем В машине и из окна машины достали доску. Uh -huh. да? Как ее будет вот, тяжело держать в руках, да? вот, и поэтому, если ты ее держишь, соответственно, правильно, то ее э, держать, держать легко.
0: Вверх. Да, понятно. Да. Она рассекает ветер, да. воздух рассекает воздух ее обтекает, и держать ее, конечно, легче сопротивление воздуху да. Поэтому меньше. Вот,
1: очень важно найти и удобное положение. Потому что спортивные посадки угу. очень не всегда удобно. Вот, особенно начинающим. Поэтому нужно найти правильное седло, удобную для себя посадку. Значит, хорошего пилота. Ну, вот по опыту нашему, как мы искали себе пилотов: что у нас есть специальный такой сайт и клуб Велопитер которые также осуществляют различные мероприятия по туризму, по всяким покатушкам в городе. Вот, мы разместили там объявление, что вот мы незрящие значит, велосипедисты хотим познакомиться с людьми, которые нам помогут заниматься велотуризмом. И угу. откликнулось некоторое число ребят, которыми вот до сих пор мы продолжаем. Общаться и выезжать в разные места вот. И постепенно как бы друг приводит друга Что важно, чтобы был какой-то центр да, От которого нужно начинать вот это движение Потому что тандем дома хранить не всегда возможно Потому что он очень большой
0: Андрей, я предлагаю сейчас ненадолго прерваться, и после небольшого перерыва мы продолжим. А вы, уважаемые радиослушатели, звоните по телефону 8 800 700 ровно 1645 и по скайпу radio.vos и присоединяйтесь к нашей беседе. Через несколько минут продолжим.
1: Что чаще всего обсуждают девочки? Ну, например,
0: мальчиков, одежду. Или других девочек. На самом деле, очень много тем. Вот мы и задумали новую программу «Между нами и девочками». Там мы поболтаем. Слушайте и присоединяйтесь к нам два раза в месяц по вторникам в 17.00. Посекретничаем. В эфире программа Прекрасная далека. Программа о путешествиях и впечатлениях.
1: Вы слушаете повтор программы.
0: Программа Прекрасная далека. Мы продолжаем ее в прямом эфире. Ждем ваших звонков, ваших комментариев, может быть, вопросов. Итак, Андрей, давай продолжим
1: про то, где можно найти пилотов. Поэтому, если вы вдруг захотите позаниматься, но нет друзей, которые профессионально как-то владеют, на которых можно надежно положиться, то можно обратиться в велоклубы, где бывает взаимопонимание о том, что это единственная наша возможность как-то вот получать удовольствие значит, от езды на велосипеде. Обычно люди откликаются, и стараются помогать, но, как я говорил, что тандем хранить значит, дома не всегда возможно, поэтому желательно, чтобы было место, где их можно хранить, и где можно всем собираться, где их можно обсуждать, какую-то, так сказать,
0: теоретическую часть подготовки. Вот я как раз хотел перейти к подготовке. А как готовятся, вот, так сказать, велосипедисты? которые в общем-то ездят на тандемах. Вот как происходит подготовка? Это какие-то специальные тренажеры, комплексы упражнений
1: и так далее. Вот что это такое? Так Для вот... начала нужно, как всегда в любом деле, желание попробовать. Вот и главное, чтобы был тандем и опытный пилот, который вот возьмет на себя ответственность, так сказать, безопасно провести вот такую велопрогулку в ближайшем каком-нибудь, допустим, парке. Угу. Потому что не всегда стоит выходить сразу на проезжую часть, потому что машины и некоординируемая такая еще вот первая вот эти шаги могут тоже как-то вот затруднить вот это вот взаимопонимание. Поэтому мы начинали с парков, где катались просто по кругу. Потом начали более уверенно, и дальше как бы у меня критерий опыта значит, человека это то, что он едет, допустим, на работу на своем велосипеде. Как мы знаем, что сейчас у нас развивается велодвижение в стране в принципе. Начинает уделяться внимание велодорожкам В Москве там уже у вас достаточно на высоком уровне это. Ну всё. вот в
0: парках это вот, появляться начало Потому что вот я сейчас смотрю, в принципе Вчера я был у своего знакомого И, в общем-то, мы каждый год, отмечая его день, день рождения У нас есть такая традиция Вот ходить в его местный парк Мы всегда выходим вот там из-за стола выходим, обязательно вот выходим на прогулку в парк, там потрясающее озеро, вот сейчас там все это здорово сделано, и вот как я был поражен, там были просто асфальтовые дорожки, и там всегда, всегда дети бегали, кто-то на велосипеде катался, а сейчас для велосипедистов выделена отдельная полоса, прям вот это вот потрясающе, это видно по всей Москве, очень много, и плюс в некоторых районах Москвы выделяются специальные полосы между проезжей частью и тротуаром, которые выкрашены в зеленый цвет. На них указано направление движения, вот, и указаны периодически вот значок велосипедиста.
1: Вот. И вот в общем важно, чтобы таких полос становилось больше, потому что велосипед это не только и тандем в нашем случае это не только как бы возможность получать удовольствие но еще это хороший так сказать момент что можно от пробок как говорится отдыхать можно физнагрузки проводить достаточно регулярные. да причем не только летом но и зимой ну правда наша зима нужно оговориться бывает иногда очень сильно снежной и очень холодной не но Очень не проедешь
0: да на велосипеде
1: вот. И кроме того, что вот такие дорожки могут даже выступить в роли, так сказать, некоторой национальной идеи оздоровления. Вот на примере Финляндии, где целая система велодорожек существует, когда мы переезжая через границу сразу через там, 100 метров оказываемся на велодорожке, которые связаны в единой какой-то вот... Значит, веломаршрут по всей стране Причем там у них очень интересно, что вот эти велодорожки подходят, проходят под трассами Где есть туннели, допустим, специально велосипедные Или мостики, которые вот не дают возможность как бы пересекаться с автомобильным транспортом Особенно на скоростных таких вот магистралях вот. Или же велодорожки это могут быть не на скоростных трассах, а, допустим, на каких-то второстепенных, грунтовых, но при этом асфальтированных дорогах. Или же это могут быть просто грунтовые дороги, но очень хорошего качества. Вот. И это позволяет вот не дышать загазованным воздухом, а получать удовольствие от общения еще с природой. Тем более, что вот когда мы ездили, прямо вот аромат ягод Едешь так, и вдруг земляника, и прямо вот такой аромат прямо. Ты понимаешь, что где-то рядом земляника Или, например, в один прекрасный момент путешествие Пилот мой Александр говорит, я не могу больше дальше ехать Я говорю, почему, тут грибы везде растут <смех> вот и значит такое было интересное место. Это как бы на закате вот мы ехали, такое вот освещение было яркое, как бы такой вот перешейк между двух озер. И вот мы набрали значит на этом перешейке, причем финны не собирают грибы такой большой полиэтиленовый пакет, значит лисичек, и потом вечером на стоянке мы его с удовольствием так сказать, зажарили,
0: и было очень употребили, приятно. <свят> Понятно. А, ну вот, знаешь, еще о чем тебя хотел спросить, к подготовке обязательно тандем... к велосипедистов к езде на тандеме мы еще немножко вернемся, я думаю. А я тебя вот еще хотел спросить, вот о чем, ну вот ты сейчас сказал, там грибов набрали, но ведь, когда ты отправляешься вот на тандеме едешь, рюкзак, я так понимаю, положить некуда нет багажника никакого естественно и это все происходит за плечами у кого у пилота я думаю вряд ли
1: ну значит тут нужно значит два момента так сказать что если для туристских целей то специально устанавливается багажник если есть крепление для багажника и используется велорюкзак, так называемые штаны которые как бы такой специальный рюкзак который сверху устанавливается на багажник, и он находится и сверху еще э, с двух сторон от колеса. Вот. Причем нужно учитывать, что э, этот рюкзак, он как бы на двоих участников экипажа, значит, тандема, поэтому там левая штанина, допустим, пилота, правая моя, и каждый вот как-то организует пространство одного рюкзака и делит его, соответственно, тоже на двоих. Uh -huh. И и в то же время, когда едется в какой-то небольшой маршрут, можно не всегда обязательно использовать такой вот велорюкзак. Есть и маленькие велорюкзачки небольшого объема, но или используется обычный заплечный рюкзак, в который можно положить обязательно воды, печенье, какой-то вот перекус. Вот. Просто, когда едешь с этим рюкзаком, если он очень тяжелый, то он мешает, значит, потом в конечном итоге руки устают uh -huh. вот, от веса рюкзака. Поэтому лучше использовать вот при длительных поездках вот как раз-таки вел-рюкзак Или специальные всякие, значит, значит, специальные сумочки, которые крепятся либо на раму либо на рули, либо на подседельные штыри, которые позволяют вот разложить во время путешествия там ремн, аптечку, какие-то вот личные вещи, чтобы максимально освободить и не вести вот этот вот заплечный рюкзак. Угу. Вот. И а грибы куда забывать, положили? шлем, который угу. позволяет находиться с безопасности участникам дорожного движения. При этом важно использовать проблесковые маячки, которые в сумеречное или в ночное время будут показывать, что есть на дороге участник движения велосипедист. Также используются светоотражательные полосы. Угу. Вот и желательно яркая какая-то одежда для того, чтобы быть хорошо видным и заметным на дороге. Просто, значит, важно... Отметить, Но это что, что, жилеты или что это? Да, можно, кстати, использовать вот рабочие жилеты даже со светоотражательными полосами. Они прекрасно подходят. Самое простое и эффективное. Вот. Или же просто, ну, там ярко-желтую какую-нибудь куртки там. Вот, по поводу того, что если говорить о специальной велоодежде, что у велоодежды, а именно у футболок велосипедных или у курток, на спине находятся карманы, в которые обычно складывают значит, еду, питье, и в этом смысле даже как бы можно помогать значит пилота покормить его за рулем, если он не может руки оторвать, значит достать у него из спины значит какой-нибудь приятную вкусную штуку и даже положить ему в рот. Вот, вот, вот. слушай,
0: я даже никогда не задумывался, а вот, э, ну уж раз мы заговорили о таких вот аксессуарах, э, вот одежда, экипировка различная, ну вот, а когда длительный какой-то переезд... Ну, предположим, там 50 сто километров без остановки спортсмен должен ехать, такие огромные, большие, большие, большие гонки, может быть, какие-то. Вот попить в этом смысле, например, как может велосипедист, для этого что-то используется, какие-то специальные паильники или что-то.
1: Ну, есть специальные фляги. Может, такой, фляги какие-то, да. Значит, соска, которая, как бы, вот ты открываешь, как бы ее. Тянув, потянув зубами вверх, как бы он открывается, ты выпиваешь нужное количество, надавливаешь значит, на это устройство. И на раме есть специальные, так сказать, подфляжники, да, в которые как раз-таки они устанавливаются. То есть ты не на себе ведешь это. Главное, чтобы был всегда не обезвоженное такое состояние, нужно пить там через каждые 30 минут. Хоть глоточек, но чтобы как бы чувствовать себе силы как бы и также вот питаться во время длительных таких маршрутов, гонок. Что это одна из важных таких составляющих. Потому что если ты вовремя не попьешь, то ты в конечном итоге быстрее устанешь и может быть очень некомфортно и даже может произойти обезвоживание. Вот. Поэтому вода должна быть всегда с собой. Значит, либо в рюкзаке, либо, вот, как я говорил, во флягах, которые находятся на раме тандема. Вот. Или же тоже существует специальное там питание, которое помогает как бы все время чувствовать себя комфортно вот, во время путешествия. Ну, самая спортивная еда – это бананы.
0: Uh -huh.
1: вот. Главное, чтобы делать это все удобно и не мешать друг другу, потому что э, оторвать значит, руки от руля пилот не может. Поэтому он должен все это делать одной рукой. Вот. И в этот вот момент стокер не должен как бы делать каких-то неконтролируемых движений, которые приведут к изменению баланса вот, велосипеда. Например, чистить апельсин на ходу. Да, да, да. Вот. да с какой-нибудь такой... толстой
0: шкурой, да, которая там не разрывается, дергает этот апельсин. Да да да, 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 да. Или бананы там и так далее. Я так понимаю, что все, вот, если берутся там фрукты, например, бананы, да, это уже все в очищенном виде.
1: Нет, не в очищенном, просто он должен быть вот подготовлен уже к моменту того, чтобы ты его достал и быстро, как бы вот. Съел, причем можно не сразу весь, а потом еще вот положить обратно. Угу. Вот. В общем, это нужно, как бы уже специально подготавливаться вот к таким вот длительным. И важно, вот как бы, если ехать уже там на 50, то желательно несколько раз уже перед этим вот выезжать для того, чтобы вот Но все-таки да, иметь опыт. Да, что вот опыт взаимодействия. Ну, и важно, как бы, чтобы пилот был квалифицирован и понимал как бы, проблемы незрячих людей. Да? Потому что есть моменты, когда значит, переходишь через пешеходный переход да, пешком, и вдруг он забывает тебе напомнить о том, что ты держался за сиденье и не отставал. Он уходит, ты остаешься, не понимая о том, что нужно было перемещаться. Так? Давай немножко есть... обратим внимание
0: наших слушателей. Вот ты сказал, через пешеходный переход переходишь. Дело в том, что в нормах и в правилах дорожного движения, которые гласят, что любую проезжую часть пересекать надо только пешком, ни в коем
1: случае не на велосипеде. Да, ну, как бы это вот важно, и поэтому, когда вот это движение происходит, нужно вот как бы следить за незрячим вот стокером. Что иногда ребята уже говорят, да, вы же как бы уже привыкли, и они не всегда уже зная как бы нас, как бы не всегда нас как незрящих воспринимают, и им иногда нужно про это напоминать слушай а Фу. вот ты
0: сказал по поводу пересечения российско финской границы вот знаешь я был поражен фактом что границу, российско финскую границу запрещено пересекать пешком вот да. в этом году я совершенно случайно узнал об этом вот в связи с миграционным кризисом который творится в европе и вообще в мире Э вот, можно пересекать на велосипеде. То есть, это что, действительно так просто? Ты без загранпаспорта взял и вот так вот пересек границу на велосипеде. Нет, ну, вот
1: нет, ну, в чем тут штука? Загранпаспорт должен быть обязательно, виза, и значит, в паспорте ставится отметка о том, что ты приравнен к автомобильному транспорту. Потому что специального велосипедного штампа нету, поэтому используют автомобильный. Угу. Вот. Ну и как бы дальше, как раз таки этим мигранты и воспользовались, что из России в Норвегию они как раз таки переезжали на велосипедах. Вот так как это специально есть ратифицированный какой-то вот договор между Россией и Финляндией о том, что можно пересекать на велосипедах, и велосипед приравнен к автомобилю. Вот, поэтому, когда расстояние между границами, ну, между населенными пунктами небольшое, то это достаточно удобно. Угу. Вот, и вот мигранты в Норвегии воспользовались, что они... Там 20 километров находили любой велосипед и из России. Вот, поэтому сейчас. Это очень интересный факт. Да. На севере запретили как бы, перемещение на велосипедах, но в то же время вот, так как у нас с Финляндией особое отношение, вот, наши погранпосты посты как бы разрешают это традиционно делать, потому что расстояние между населенными пунктами уже больше 50 километров, и начинающий вот так сразу не переедет на велосипеде. Mm -hmm. вот. То есть так вот. просто не переедешь. Так просто не
0: переедешь. Понятно. А, вот еще, Андрей, знаешь, такая тема немножко, <кх> может быть, я не знаю, ты в курсе или нет, а, есть а, большие велосоревнования. Велогонки всякие, велосоревнования, в которых там по разным совершенно дисциплинам, велодисциплинам. А вот какие главные соревнования для велотандемов? Вот что-нибудь знаешь об этом?
1: Ну, самое важное, конечно же, это то, что вот считалось, что в 90-х годах у нас несколько приостановилось, вело «Тандемное движение» в России. Но теперь она у нас уже с вот, 2011 года набрала обороты. И если удастся, то все спортсмены стараются готовиться к паралимпийским играм в Рио-де-Жанейро. Также существуют и чемпионаты мира, и чемпионаты Европы, и кубки Европы, мира Значит, вот по разным дисциплинам. Как это шоссейные гонки в которых два вида это групповая гонка и индивидуальная на время и трековые дисциплины это значит, спринт 200 метров схода угу. потом 4000 километров гонка преследования у мужчин 3000 у женщин и километр у дистанция спринь. и у женщин и у мужчин вот, поэтому старты есть, и сейчас вот так как у нас сформирована сборная России по велоспорту, которая вот набирает обороты и показывает уже некоторые результаты. Но для того чтобы показывать весомые результаты, нужно нам возразить вот в обществе любых целую культуру вот этого нашего велоспорту, потому что есть талантливые тренеры, но, как мы знаем, для того, чтобы подготовить высокопрофессионального спортсмена, должна пройти селекция и должен сформироваться вот опыт у спортсменов для того, чтобы становиться уже мастерами международного класса. Слушай, ну вот я, насколько знаю, <coughs> некоторое время назад
0: шел разговор о формировании команды Всероссийского общества слепых, может быть, на уровне Федерации спорта слепых, вот у формировании команды по велотандему. Ты что-то знаешь об этом?
1: Ну да, сейчас вот команды... как они тренируются. Но, значит, отбор на Паралимпийские игры проводятся по итогам участия в международных стартах, где набираются очки своеобразные, да, Которые потом складываются. Если один экипаж отбирается от страны автоматически, да, то как бы в велоспорте есть такой момент, что мы действуем совместно с опорниками. Вот. Поэтому, соответственно, если есть очки участия в международных стартах, и идет первый автоматический экипаж от страны, да, а вторые распираются по принципу: у кого больше очков, угу. у кого больше побед, тот уедет на вот такие серьезные соревнования, как Паралимпийские игры. Понятно. Ты в команде по тандемы, я надеюсь, состоишь. Я сейчас несколько отошел, как бы от спортивного тандема все-таки в сторону туризма, потому что семья и вот заниматься уже такими серьезными тренировками как бы требует большого времени. Вот. Поэтому я со всеми ВКонтакте нахожусь, знаю и обладаю информацией, что происходит вот у нас в сборной, Значит, и как бы всегда консультирую вот начинающих и наших спортсменов о том, как можно что-то улучшить, усилить, чтобы прийти к вот максимально высоким результатам. Слушай, наши ребята в Рио
0: собираются, будет там эта дисциплина?
1: Ну, вот сейчас как бы еще это. Вот то, что... Сейчас решается этот вопрос, да, как раз? Да.
0: Потому Набираются. что важно, как я
1: говорил, это участие в международных стартах и э, не всегда как бы... Э, есть возможность, как говорится, в них участвовать, потому что там дальше идет разная система значит, начисления очков, uh -huh. вот, которая, как выяснилось, не так проста, как кажется на первый взгляд.
0: Uh -huh. Понятно. Скажи, ну вот ты свой велосезон уже начал? С чего начал? Ну, вот
1: мы как раз-таки сейчас технически готовим наш тандем после зимы. Переставляем значит, шипованные покрышки на уже обычные, все сезонные. И готовимся к традиционному открытию сезона, который у нас состоится 24 апреля. И будет такой новый маршрут. Если в прошлом году это было велопрогет 70 км из Рощина до Дворцовой площади, то теперь маршрут немножко сократили. 30 км из Пушкина до также Дворцовой площади. Но ну, Этот маршрут тем более становится максимально всем по силам.
0: Сейчас, сейчас угу. я также
1: готовлю ребят. Начинаю для того, чтобы вот почувствовать не только как бы, удовольствие от езды в парке, но и вот общение с любителями велотуризма и велоспорта. Потому что, когда есть такое вот праздничное настроение, оно чувствуется, можно пообщаться, и вот почувствовать вот радость от большого хорошего праздника старт велосезона. Что же,
0: уважаемые радиослушатели, наша программа прекрасная, далек подходит, к сожалению, к концу. Еще о многом можно было бы поговорить вот в свете тандемов. И я думаю, что, Андрей, наверное, мы пообещаем, что мы вернемся к этой теме в одной из наших программ. Нам остается напомнить, что сегодняшнюю программу провели Андрей Гостев, находящийся в Санкт-Петербурге, и я, Иван Анищенко, будучи в Москве, в студии «Радиовоз». Звукорежиссер программы Иван Черенев, линейный редактор Анастасия Худякова и Наша очаровательная София, наш контент-редактор. Всем спасибо большое, Андрей, спасибо тебе. Вот хорошего настроения, и удачного велосе, открытия велосезона. Услышимся в следующей программе. Пока-пока. Прекрасная далекая путешествие и впечатление.